0: los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego.
1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy jueves 10 de enero. Del 2019, hay que decirlo para no acostumbrarse ya, que está en el 2019 sí, soy Irán Torraca junto a los compañeros Javier Rolón, Eugene Guzmán en la producción José Alicea en la segunda parte del programa vamos a seguir con el análisis de la NBA que ayer estuvo sumamente interesante muchos amigos eh, me escribieron luego de que estuvo, estuvo buena, bueno el debate sobre la NBA ayer y hoy seguimos pero hoy con nuestros valores de mitad de temporada en esta campaña de la NBA y también vamos a hablar de otros temas eh, del deporte de las grandes ligas que siguen firmas rumores etcétera pero vamos a comenzar con el béisbol profesional de Puerto Rico que anoche cayó el único invicto que quedaba en la serie round robin, buenas tardes compañeros
2: Buenas tardes Irán, Javier, José y a todos los que nos están escuchando a través de WPR 940M recuerden que siempre enfatizamos en esto, que es que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR, donde nos pueden ver Facebook Live y en Twitter Conexión Depor PR. Asimismo Irán ayer un excelente debate hoy eh, vamos a escudriñarnos esos valores de mitad de temporada que pueden engañar a mucha gente y al que no esté al tanto de la NBA lo pueden carrilar en lo que resta de temporada, que en este momento es la misma eh, mitad. Estamos en el ecuador de la temporada de la NBA.
3: Buenas tardes, Irán, Eugene, José. Buenas tardes a todos los que nos siguen día a día. Eh, Y si si hubiesen escuchado la producción
1: del programa... (ríe) fue buenísima, así que el programa va a quedar mejor bueno, eh, antes de entrar en análisis y resultados de lo que ocurrió anoche en la serie de Round Robin eh, primero que todo tenemos que informar para los amigos que aún no, lo, no se hayan enterado del fallecimiento del licenciado José Andreu García quien fue juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 1992 al 2003 y luego de que se retiró de la Judicatura en el 2006 fue nombrado presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ese era el nombre de la liga cuando Andreu eh, fue nombrado presidente, luego eh, de una temporada de Andreu en la presidencia fue que ocurrió el receso, el único receso en la historia de la liga, una liga que comenzó en 1938 pues la única temporada en que no ha habido béisbol fue en el 2007-2008 y en ese entonces el presidente era José Andreu García luego de receso se hizo un relanzamiento de la liga que se convirtió en la Puerto Rico Baseball League ¿lo recuerdan? 2008-2009 y ahí también Andreu fue presidente hasta esa temporada y eh, pues eh, no fue una persona que cuando fue nombrada eh, a ese cargo, pues eh, había se esperaba bastante por eh, de donde venía y de la posición de que venía, pero eh, no quizás eh, no estuvo, eh, no, no, quizás no, no tuvo el, el tiempo o el interés o otras cosas que quizás le ocuparon el tiempo y no y no pudo ser de impacto eh, en la liga como, como se pensaba y duró eh, tres años y dos temporadas y como indiqué, entre medio el único receso que ha tenido la liga que obviamente no es responsabilidad de él es de los eh, dueños de equipo pero él fue el presidente que estuvo en ese momento
2: Hoy honramos su memoria porque como bien dijiste eh, juez presidente del tribunal supremo de Puerto Rico ¿no? el máximo eh, Escalafón, si podríamos llamar, que puede eh, aspirar ¿no? un abogado que se convierte eventualmente en juez en Puerto Rico. Pero no es lo mismo con guitarra y con violín. Y tú puedes tener mucho éxito en diferentes eh, situaciones o etapas de tu vida profesional o, o económicas en diferentes lugares, pero cuando llegas a un lugar que necesita más que eso pues no es lo mismo eh, Yo entiendo, como tú bien dices Irán Que eh, probablemente el desgaste de tantos años ¿no? En eh, la palestra pública Y ya cuando tú te retiras Pues tu, tu, tu pensar es totalmente diferente No tienes que probarle nada a nadie Porque ya tu legado está hecho eh, Fueron factores que jugaron en su contra Y eh, no tenía para mí el expertise necesario Para darle un nuevo aire A lo que era el béisbol invernal Y eventualmente lo vimos el receso y después de receso pues muchas cosas eh, no tan positivas en el béisbol puertorriqueño sí
3: definitivamente yo creo pues eh, será mayormente recordado por su eh, caricatura, eh, su paso por el béisbol pues lamentablemente quizás no había como tú dices ollín eh, ya esa fuerza esa pepa verdad como decimos para meterle mano a, lo, a los problemas que todos sabemos que ha tenido el béisbol invernal hace 15 20 años atrás eh, así que nada, que en paz descanse pero eh, es como todo eh, quizás y es la historia de, de nosotros aquí en Puerto Rico mucha gente viene con muchas ideas se encuentra con paredes con, con gente que pues que no quiere eh, cambiar, sabemos que los cambios siempre hay gente que, que no, ni se acostumbra ni los quiere por, por, por mantener el status quo ¿verdad? en cuanto a la situación así que este, lo honramos como quiera eh, una gran personalidad en, en cuanto a su, su carrera en la judicatura y estuvo ahí, estuvo ahí, como digo quizás con las mejores intenciones, aunque quizás no pudo aportar lo que
1: que de él se esperaba así fue, bueno, ahora entrando en materia del terreno de juego, anoche Santur se fue a la Sultana del Oeste y allí venció a los indios 11 por 7 así que le tomaron el invicto a los aparentemente invencibles indios de Mayagüez, ese juego eh, el resultado final no dice realidad, eh, cómo fue el partido, porque fue un juego abierto, dominado cómodamente por Santurce, que llegó a la novena entrada ganándolo 11 por 2, y en la última entrada, pues Mayagüez eh, por lo menos hizo el daño de que de que los cangrejeros regresaran más tarde al área metropolitana
2: no, y un daño que uno, uno lo ve uno lo ve en el y uno dice mira, el equipo de de Mayagüez vino de atrás nuevamente aunque no pudo sacar la victoria pero eso significa que tuvo que hacer que el dirigente en este caso de los cangrejeros tuviera que usar personal de bullpen que a lo mejor lo podía tener fresco para el partido de esta noche que juegan nuevamente en el Irán Bison pero de eso se trata el béisbol hasta que no se dé el último out que en este caso pudiera ser el out 27 no tiene seguro la victoria lo que sí es que Santurce ha tenido dos buenos partidos en el Isidoro García en Mayagüez lamentablemente el primero de Slaun uh-huh. Robin uh-huh. lo perdió luego de haber tenido ventaja 4-0 en la octava entrada este lo sostiene y puede sacar esa victoria tan importante porque de Santurce ganar hoy se pondrían en una posición muy privilegiada, porque entonces obligaría a Carolina a tener que ganar sí o sí por ir para abajo todos los partidos, y esa es la gran interrogante que hay en un equipo de los gigantes de Carolina. Que, verdad, uno no pensaba que los gigantes estarían en este round robin, pero ya que están, eh, no han podido hacerse justicia. No se ve la si ya es el cansancio de, de un equipo que no pretendía llegar a donde ha llegado, pero de todos modos hay que jugar en el terreno y todavía los gigantes tienen mucha posibilidad de pasar a la final.
1: 17 imparables para Santurce anoche en esa ofensiva. Yo espe- disculpe iraño espero que hayan guardado unos cuantos para hoy. Que Drew Ferguson <risa> empujó cuatro y dio un par de dobles. Hubo también tres empujadas para Antonio Jiménez. Ganó Fernando Cabrera, que lanzó seis entradas y permitió dos carreras. Y Jonathan Albaladejo fue vapuleado por eh, Santurce en apenas dos y un terciório entrada cinco carreras limpias así que ahora eh, el standing eh, Mayagüez sigue primero con 4 y 1. Ahora Santurce a un jueguito, un jueguito. 3 y 2. Mientras que Carolina sigue sin ganar 0 y 4. Eh, la acción esta noche continúa en el Gran Y fíjate, Ullín, eh, Santurce tiene el beneficio del descanso. Hoy es eh, el equipo de Mayagüez que visita a Carolina. Así que eh, esos brazos pusieron de más no, esto. Por lo menos van a descansar hoy. Oye, a eh, las eh, 7 y 10 de la noche. Fer-
3: Fernando Cabrera podrá hacer lo mismo que hizo con Calle y Pichel todos los
1: días. <risa>
2: Nosotros estamos riendo y... Muy buen comentario Javi, pero lo que ha hecho Fernando... Durante no, por eso te digo, es, es impresionante. En, 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 en este año es impresionante. Es impresionante, Ay. Ay, Yo estaba pensando hasta... No sé si son capaces de brindarle una oportunidad de invitación a un campo de entrenamiento porque eh, siempre hacen falta los equipos el, re, el relevo este largo o relevo corto. Los lanzadores
3: en el béisbol son como los hombres andan en el
2: básquetbol. Siempre hacen falta. Y, y lo que ha hecho Fernando, a mi entender, cualquier equipo se puede dar la, el lujo de decirle mira, vamos a invitarlo, ¿qué puede pasar?
1: ¿Qué Pero, no? Ahora que dices eso, eh, Héctor Hernández, que es también un joven veterano, que llevaba dos temporadas lanzando en Liga Independiente firmó con los indios de Cleveland eh, uh-huh. que bueno, eh, no hay grandes ligas pero ya vuelve al sistema de claro, liga menor claro y está ahí más cerca más está visible ahí, para, exacto, para, esa, para esa oportunidad a
3: ley de una llamada, como, como dice uno mañana te reportas aquí porque te necesitamos una o dos semanas
2: no ¿Sí? y, y, y como la vida es así, se, se, se lastima a un jugador claro. y, y abre pero la puerta para que tú puedas subir al menos un contrato de, de 15 impresi- días bien. y
3: eventualmente ese es el trabajo sí, no te queda pero impresionante lo que ha hecho Fernando Cabrera este año
1: y el año Así que recuerden esta noche de Mayagüez en Carolina En el Estadio de desde las 7 y 10 de la noche Y en las grandes ligas Yasmani Grandal Pactó con los cerveceros de Milwaukee Una temporada y 18.25 millones de dólares Cuando yo leí esa cifra Yo tuve que leerlo de nuevo Y tuve que buscar otra vez en otra fuente, porque dije, esto fue que se le fue un uno ahí, es 8.25, no, pero es 18.25.
2: Y eso, y eso eh, buen punto Irán, porque yo, como gerente general de los demás equipos, veo que Milwaukee hace esa firma de 18.5, entonces, ¿cuánto cuesta Harper? ¿Cuánto cuesta Machado?
1: ¿Por año? Esto esto es es más porque es un año. Pero, exacto, es, pero, o sea, de, pero de todas maneras es mucho es yo, yo lo veo así para, 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 la mí, parte, para, para un receptor sí. ofensivo demasiado mm-hmm. claro Javier sí,
3: si no no lo veo de esa parte que comentó Irán como es un solo año pues obviamente pues es un poquito más de dinero eh, la parte mala es que le han dado 70, 80 millones pero porque a lo que tú mencionas pues, el, el contrato va a ser o sea van a hipotecar la, la franquicia prácticamente tienen que hipotecarla si es que quiere ese tipo de jugador porque ese dinero lo tienen para gastarlo y hemos visto que ya llevamos uno, dos, tres años en la agencia libre que se está dando dinero
2: indiscriminadamente pero que? pero yo como gerente general pensando no yo darle un contrato a una persona por un año por tanta cantidad de dinero que no lo merezca me trae a mí un problema porque si ese jugador se lastima los dos meses yo tengo, eso, eso puede pasar con no, los caballos no, también No, o sea, claro, pero si el contrato puede ser de 10 millones Pues tú todavía tienes verdad no, bueno, pero U, una cantidad el, para que, jugar es que eso, Pero 18 es, es demasiado
1: Eso es lo ideal, pero el mercado dice otra cosa grandal eh, dice según, otra cosa que están dando, show. Según eh, reportes, rechazó una oferta de los Mets de Nueva York De sobre 50 millones y 4 años mm-hmm. Supongamos que quizás eran promedio algunos 13, 13 14, 14 de trabajo, ¿no? Por ahí Pues eh, obviamente obviamente, en términos de promedio Pues está bien por encima, claro Se arriesgó también, él tomó su riesgo De un contrato de un año Que si le va mal, si se lastima, etcétera Pues quizá para el año que viene No tiene tiene garantía
3: O le dan los 8 milloncitos que usted quería en el año que viene (risa) El el, el
1: cubano grandal Que tiene 30 años eh, Llevaba ya eh, Llevaba ya cuatro temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, las dos más recientes obviamente lle- lle- llegando hasta la Serie Mundial y si recuerdan en la Serie de Campeonato ante precisamente ante Milwaukee él tuvo momentos difíciles eh, como receptor, de momentos difíciles sí. en la defensiva e hizo una gran invitación de Gary Sánchez en, en varias ocasiones parecía que tenía Bien. un sapo en la trocha y eso fue, eso fue en playoff, Serie de Campeonato que lo está viendo todo el mundo contra Milwaukee y es Milwaukee el
3: equipo que el billete difícil, lo lo, lo estás tratando bien realmente estuvo horrendo a la defensiva Fue en en, en esa serie, fue horrendo la realidad fue que que fue eh, bochornoso, su labor detrás del plato para un equipo de ese nivel y y al nivel que tú estás fue horrible en
1: el 2015 fue todos estrellas y en el caso de, de Milwaukee, Milwaukee es un equipo con mucha ofensiva por eso es que yo digo que, porque sí, un receptor ofensivo tiene su valor. Claro. Pero un equipo que ya tiene mucha ofensiva, yo entiendo que lo que necesitaba no era más ofensiva detrás del plato es mejor defensa.
2: A menos que estén apostando que van a ganar la división a base de, de palos. O sea, 18 a 3, 2 a 5. Porque lógicamente el, el añadirlo a una alineación que como tú bien señalas es ofensiva, lo que hace es que le permite a los bateadores que están delante de él tener a alguien que le guarde las espaldas y probablemente pues están apostando a eso. A mi entender eh, el caso de Milwaukee que, que vimos que le amarraron los bates en la serie final de la, de la Liga Nacional este, ante los Dodgers de Los Ángeles debieron haber buscado un pitcher yo hubiese invertido esos 18 millones de dólares en un lanzador que pudiera ¿verdad? tener la, la posibilidad de asegurarme al menos 10, 12 victorias eh, en una división que este año los Cardenales de San Luis se ven mucho más eh, eh, se sí, ha mejorado con, sí. con Goldsmith
1: y compañía claro, mucho mejor. se ve mucho más Andrew enfocado Miller, etcétera,
2: sí. en sacar esa división no tienes que preocuparte lamentablemente por los Piratas de Pittsburgh lamentablemente por Javi por los rojos hey, de Cincinnati hey, hey. El, el otro equipo serían los y cachorros y que, todavía, está ahí, claro. todavía el otro equipo serían los cachorros de Chicago con, con quien hay que tener ¿verdad? y contar uh-huh. pero esa división tiene tres, tres candidatos sólidos y, la, y, y yo a mi entender un lanzador hubiese sido de, de mejor provecho
1: eh, 7.9 fue el salario 7.9 millones el año pasado para Grandal que conectó la temporada pasada 24 cuadrangulares remolcó 68 carreras en las últimas tres temporadas 27, 22 y 28 cuadrangulares eh, tiene fuerza Pero en promedio Bajito Bateó 2.41 El año pasado Y en su carrera Batea para 2.40
2: Hay gente que tiene suerte Lo han premiado Con 10 millones más Por haber lucido mal En los playoffs
1: correcto, Increíble Correcto Bueno y ahora eh, Firmó Grandal Hay que ver qué pasa con Machete maldorado Que todavía está En el mercado Y los Dodgers Posiblemente buscando receptor. Hay que ver qué pasa con JT Realmuto, que sigue todavía en el roster de Miami, pero sabemos que cuando comience la temporada difícilmente esté en ese uniforme, pero Miami sigue pidiendo sigue pidiendo para, para conseguir lo que no consiguieron con tanto
2: Yo creo que ellos aprendieron de ese error.
3: Este, claro bueno, que lo llamen los Yankees y Jiro, Jiro y, se los y, y le haga el favor.
1: <risa> <risa> Eso pudiera ser. Así que, a ver qué, qué otra movida trae esta de Grandal, porque obviamente eh, los Dodgers es un equipo dos veces corridas que han ido hasta la serie mundial y que seguramente eh, tienen planes de un catcher establecido un catcher estelar y que pueda eh, manejar ese, ese picheo eficientemente
3: el, el problema con tu llegar a, a dos series mundiales consecutivas y no ganarlas es que fácilmente al otro año puedes llegar último en la división porque lo hemos visto lo vimos con los los, los, los Rangers de Texas hace varios años atrás no ganaron, están en el fondo de la división. ¿sabes? Tú tienes que aprovechar tu momento. A mí me dijo un pelotero una vez: ah no, pero van bien, este, para, están, están preparándose. Me dijo: No, no, es que el momento es ahora. Cuando tú tienes el equipo, este, el momento es ahora y nada más lejos de la verdad. Así que los Dodgers tienen que reforzarse, tienen que buscar qué es lo que les falta para dar ese último paso, porque la realidad es que en Grandes Ligas hemos visto como grandes equipos de repente
2: son equipos del mundo yo siempre uso la analogía de tocaste a la puerta y no se te abrió y la tocaste en dos ocasiones nada segura que nuevamente pueden volver a la serie mundial los Dodgers de Los Ángeles yo iría más yo creo que los, los Dodgers de Los Ángeles hoy 10 de enero del 2019 pudieran quedarse fuera de los playoffs
3: por eso te digo, tan cerca por eso te digo ya y mira hablando, ver, ver, de, que es mi sueño, mira, hablando de Real Buto, dice que los Marlins están en conversaciones con seis equipos los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles los Astros de Houston, los Padres de San Diego los Reyes de Tampa de Tampa Bay y los Rojos de Cincinnati
1: Vamos a mejorar. es no puedo ir para abajo. La gerencia de los Rojos, <risa> yo no sé si es para vendérselo a su fanaticada, para vender más abono, para los auspiciadores, pero están vendiendo la idea de que van a están competir para ganar.
3: Están haciendo gestiones, sí, no, no. los veo mucho más agresivos que que yo creo que nunca, porque es un equipo de mercado pequeño, un equipo tradicional pero de mercado pequeño, que usualmente no hace estas grandes movidas en el invierno, casi nunca se escuchan así que ellos quizá tratan de retener a sus agentes libres, pero Pasó con, con José Rijo, con, con el que cambiaron a San Francisco, que nos llevó a la... Johnny Cueto. yo Johnny Cueto, lo confundo siempre con Rijo. Si me dio el último campeonato <risa> en el 90, imagínate. ¿Cómo,
1: cómo olvidarlo? <risa> bueno, y en otra firma, eh, Brian Dossier firmó por un año y nueve millones con los Nationals de Washington, segunda base. Un segunda base que tuvo un año malo, en su eh, tuvo el peor momento para un año malo que fue en su temporada eh, de agencia libre. Fue cambiado a los Dodgers de Minnesota. Ahí tampoco se pudo hacer justicia, pero es un segunda base defensivamente adecuado de fuerza. Tiene la tendencia de poncharse mucho, de eh, batear bajo promedio, pero tiene fuerza y eh, para un equipo de los Nationals. Que no se sabe si va a contar con Bryce Harper, pues es una buena adición ofensiva la de Brian Dossier.
3: Sí, no, y, y el precio, o sea, eh, como, como, como estamos hablando precisamente eh, de los 18 millones, pues un, a 9 millones se puede considerar una magnífica inversión en el mercado, como está que, que los chavos los están regalando como si fueran ah, dulces en la, en la luz. Oye,
1: y ustedes recuerdan a Shelby Miller. Shelby Miller. En una ocasión prospectazo de los cardenales de San Luis, luego fue cambiado a Atlanta, tuvo un gran año en Atlanta, luego fue cambiado a los Diamondbacks de Arizona y desapareció. Lesiones, él él tuvo una situación de de que cuando lanzaba eh, en su wine up con con sus dedos, daba en la la tierra, en la lomita. Era tan tan violento su wine up Los recuerdo. Y y no, no... una cuestión mental, de, de mecánica que no podía evitar eh, a, a hacer eso. Y lo estuvo en Liga Menor, estuvo lacionado, le hicieron tomillón. Ha tenido años eh, malísimos. Eh, recientemente pues firmó un contratito de dos millones y un año con los vigilantes de Texas. Pero en una ocasión fue un prospectazo, un prospectazo de este Shelby Miller, que fue cambiado, de hecho, eh, en el cambio que fue de Atlanta a Arizona por... Ender Inciarte, oh, guante okay. de oro uh-huh. y por Dansmy Swanson que fue el pick número uno del Draft, así que ese uh-huh. era el valor que tenía en un momento sí, dado señor. este lanzador que todavía está joven y que quizá pues se pueda encontrar allá en Texas, vamos a la pausa cuando regresemos vamos a hablar de NBA aquí en Conexión Deportiva
0: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa, es más seguro hijo. El parque está muy sucio.
2: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende. Y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com
1: viernes a las 7 de la noche la radio y el deporte se enlazan en donde más en tu zona deportiva con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial Luis Omar Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM
0: Puerto Rico se levanta gracias a los esfuerzos de sus trabajadores, sus familias y sus comunidades. WIPR 940M se mantiene unido a esta gran labor con nuestro programa Voces Comunitarias. Aquí agrupamos los esfuerzos de nuestras comunidades con las principales organizaciones sin fines de lucro que día a día sacan la cara en la reconstrucción de nuestra isla. Voces Comunitarias, todos los jueves a las 11 de la mañana por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
4: Y regresamos a conexión deportiva. En otras notas, ya este Mónica Puig ya tiene contrincante en el, en el abierto de Australia. Puig, como sabemos, clasificada número 53 en el calafón mundial chocará con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que según se determina en el sorteo de hoy, estas dos se han enfrentado en dos ocasiones. La primera fue en, el, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando Puig salió por la puerta ancha por 6-3 y 6-2. Y como sabemos, esta jugadora de la rusa está número 42 clasificada y tiene un resumen de 12 títulos de sencillo en la Asociación de Tenis de Mujeres.
2: Ya está prácticamente todo listo para que comience eventualmente. Esto es el próximo domingo. Comienza sí. el abierto de Australia. Se juega en Melbourne. Es el primero de los cuatro Grand Slam que se juegan en el año. El segundo es el francés que se juega en el mes de junio. En el mes de julio se juega eh, el Wimbledon. Y en el mes de septiembre, agosto-septiembre, se juega el US Open acá en Queens, Nueva York. Oye, vamos de inmediato a entrar a lo que es la NBA. Ayer, como bien señaló Irán, el debate estuvo, estuvo bueno, estuvo por momentos intensos. Pero antes de comenzar de lleno, hace dos horas salió la segunda tirada de cómo van los votos para el juego de estrellas de este año. Que como todos saben, se jugará en Charlotte. Interesante en la conferencia del este. Giannis ante tu compo es el jugador con más votos. Y por la conferencia del oeste, LeBron James. Ambos lideran tanto la primera salida que se nombró hace dos semanas, como esta que acaba de salir ha sido hace dos horas. Dentro de todos esos jugadores que se encuentran en, en el listado, sorprende que el, el jugador de Marcos Cousin es el décimo entre los jugadores que juegan en la línea delantera de los equipos y no ha tirado ni una bola está eh, proyectado para que el próximo 18 de enero entre a cancha por el equipo de los Warriors de Golden State y hablando de los Warriors de Golden State
1: eso, eso es una irresponsabilidad bueno,
2: desde que le han permitido a los fanáticos que sean los que voten hemos visto esto y muchas otras cosas más Porque sí sí eh, hemos visto jugadores que como tú bien señalas y como eh, señala el, el comunicado no han jugado durante todo el año y está décimo hay jugadores que tienen mejores números y ni tan siquiera están en esos 10 Mira, eh, yo siempre he tenido una
3: opinión bien clara de lo que es el juego de estrella eh, y te lo puedo decir lo sufrí como jugador y lo viví como jugador eh, y aquí no se hacía por, por votación de, de fanáticos yo entiendo que, que aunque son muchas veces son votaciones injustas es un juego que es para la fanaticada, para los jugadores que quieren ver la fanaticada. Si, 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 si se vuelve tan controversial de que hay jugadores que no merecen estar, pues entonces hay que quitarle el voto a la fanaticada, lo que no va a suceder, pues sabemos las repercusiones que puede traer eso en cuanto al mercadeo y un montón de cosas en la liga. Este, Pues habría que dárselo a dirigentes, a periodistas, y sabemos que los periodistas cogiendo el ejemplo del Salón de la Fama, tampoco son muy, muy eh, fiables, así que eh, a veces es es, no sé, es, es, es incomprensible que eh, por ejemplo de Marcus Cosin esté 10 en esa lista, pero para mí, para mí de verdad no es un issue porque es un juego para la fanaticada y la fanaticada vota por la gente,
1: por los jugadores que quiere ver. Yo hace tiempo que el, el fin de semana del juego de estrellas de la NBA para mí es un fin de semana libre de deporte. Yo si acaso estoy en, no, usualmente es el domingo, ¿verdad? Y, sí. y se ve el último parcial porque, porque que hay, el,
3: no hay más nada, no el hay más. domingo que se juega el último parcial que se juega duro.
1: No hay más nada de deporte. Sí. Creo que este este año eh, la ventana es ese fin de semana, la ventana FIBA. Si no, no me es antes, es antes, bueno pues. sí. es, pues,
2: pues, es, es, es antes el juego de estrella pero no se le puede quitar que, que la NBA ha hecho pues, de un
1: pues fin de semana libre de deportes entonces de, ha hecho un fin
2: de semana este porque es un circo sí eh, de un espectáculo no porque no solamente es el domingo sino también el viernes, el sábado con las competencias entre jugadores, pero pues cada cual tiene derecho, como dice Javier, a votar y que cada cual sí, no, vea el circo y el espectáculo y, que mejor le gusta yo no
3: creo que un futuro cercano se quite la realidad es que hay que, bueno, aunque uno vea las estadísticas, porque esto está fuera de esto pasa en grandes ligas con los mismos coaches que tienen que coger esos últimos 2-3 jugadores, así que es algo que vamos a tener que aprender a vivir con eso.
2: Eso es así, ya entrando de lleno a lo que es la mitad de la temporada de la NBA y los posibles eh, jugadores que pudieran ganar diferentes premios eh, nos metemos de lleno lo interesante es que Es la primera vez, Javier e Irán Y amigos que nos escuchan Que en muchos años, en los primeros 10 días de enero Ya se ha jugado la mitad de la temporada Normalmente la mitad de la temporada Siempre fluctuaba entre la tercera y cuarta Semana del mes de enero Ya prácticamente todos los equipos Por no decir todos Porque siempre hay uno que otro eh, Ha jugado la mitad de la temporada Solamente 5 equipos Entiéndanse, los Celtics, los Bucks Los Pistons, los Rockets Y los Bulls no han jugado la mitad han jugado un juego menos de la mitad la mitad sería 41 han jugado 40 y hay un dato bien interesante antes de entrar en los detalles de los valores el equipo de los Houston Rockets fue el único equipo que el año pasado ganó sobre 60 victorias ganó 65 terminó con récord de 65 y 17 y en lo que le queda el resto del año que son 42 partidos tendría que jugar para 34 y 8 para al menos tener el mismo récord del año pasado lo que te dice a ti que es lo que hemos visto durante toda la temporada es que estos equipos y más la conferencia del oeste ha sido una de que cualquiera que se enrache puede treparse a la a la azotea y cualquiera que se enrache de manera negativa puede coquetear con estar prácticamente en ese borderline del sexto, séptimo y octavo equipo que pudiera, verá tener que enfrentarse a uno de los equipos más duros de la temporada. Ese detalle lo quería traer porque eh, jugar para 34 y 8 es bien duro normalmente los equipos que llegan difícil. y sobrepasan las 60 victorias han empezado una, la temporada ganando y en el caso de los Houston Rockets o sabes que empezaron uh-huh. la temporada con 2 y 7 y se le ha hecho eh, un poco difícil ahora mismo se encuentran en la quinta posición de la conferencia del oeste pero eso era un dato que quería traerles porque era importante que lo supieran el caso más Atípico, el de los Denver Nuggets, que el año pasado se quedaron cortos en la última fecha, que estuvieron peleando para entrar a los playoffs, llegaron noveno con 46 y 36, este año son los primeros en la NBA, en la Conferencia del Oeste, y jugando para 19 y 24, que es los partidos que les restan estarían teniendo la misma marca del año pasado y estoy seguro que esos 19-24 no va a ser la marca de los Nuggets de Denver porque han jugado un mejor, un mejor baloncesto y probablemente para mi entender, el mejor baloncesto en toda la NBA lo han jugado los Nuggets durante esta primera parte de la temporada
3: eh, Sí, definitivamente y siempre me acuerdo la, 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 en la primera transmisión de este año Charles Barkley dice, dijo que el equipo que va a estar ahí, el Slipper Team, y van a ser los Denver Nuggets. que Charles eh, hace estas predicciones estilo Javier Rolón o las hago yo estilo él, ¿verdad? Pero él dijo, así mismo en la primera transmisión, el TNT dijo Denver Nuggets es el equipo sleeper quien diría que esa predicción se estuviera cumpliendo al pie de la letra a, 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 al fin están en primer lugar y se han mantenido cerca han jugado el mejor baloncesto de esa conferencia le han ganado a todo el mundo como todos los equipos han perdido juegos que no han debido perder así pero que han sido lo más consistente que ha habido en esa conferencia del oeste
1: Dame los números para porque yo pienso que en, en el este el equipo el equipo que llegue primero entre Milwaukee y Toronto Jenny Santucompo si es Milwaukee, Kawhi Leonard si es Toronto, va a ser eh, el candidato de fuerza para el más valioso, junto con Jokic y, y no perdamos de perspectiva, Oklahoma City Thunder está solamente a dos juegos y medio uh-huh. del de liderato del oeste que es un equipo que no se pensaba que iba a estar tan arriba en este momento de la temporada y menos como empezó y, menos, y en caso uh-huh. de, de, ellos tienen a Russell Westbrook por supuesto, uh-huh. pero Paul George ha tenido una temporada también excepcional ahora yo pienso que está entre esos tres entre Giannis Kawhi Leonard y eh, Jokic, yo me inclino en este momento por Leonard, pero quiero que el compañero Eugene Guzmán me los numeritos.
2: Pues mira, eh, en la asignación para el tema de, de jugar más valioso, y recuerden que tenemos que proyectar a lo que es hoy. Si, voy, si ya hoy ya se voy. acaba la temporada. Porque de hecho, a...
1: Milwaukee y Toronto comparten el mejor, el, el, tienen el 1 y 2 en, en la liga. 1 y la 2 liga. en el este y 1 y 2 en la liga también. Correcto. Mira, bien fácil. James
2: Harder, que como ustedes eh, todos saben, se ha vuelto loco en los últimos 8 partidos, anotando en 40 puntos o más en 6 de esos partidos. Tiene promedio de 33.9, 6 rebotes, puntos 6 asistencia, lanzando 38.6 del área 3 puntos y 85.3% del tiro libre. Giannis ante tu compo, 26.6 puntos por juego, 12.8 rebotes, 6 asistencia, lamentablemente su promedio en disparos de 3 puntos es 16.7 y 70% del tiro libre. Anthony Davis que aunque el equipo de eh, New Orleans está en la duodécima posición jugando por debajo de 500 no tiene chance pero los números son impresionantes 28.9 13.2 4.4 asistencias por juego roba 1.8 balón por juego da 2.7 tapones por juego y lanza
1: sobre 80% del área de tiro libre en Boston eso es un MVP en en una liga en una liga en la que clasifican 8 equipos por cada conferencia Okay. un equipo que no clasifica de su jugador no hay manera no hay forma. que pueda ser más valioso LeBron James
2: fuera desde el 25 de diciembre promedio 27.3 puntos por juego 8.3 rebotes 7 eh, puntos de una asistencia pésimo su disparo del área de tiro libre sí, 68% Kawhi Leonard, jugando ahora para el equipo de Toronto, que como bien señala Irán, eh, son prácticamente líderes en victorias en la liga porque tienen 31, es el equipo que más ha ganado 27.3 puntos por juego, 7.8 rebotes, 3.1 asistencia por juego, lanzando 37% del 3 puntos y 85% del área de tiro libre Joel Envid de los Cíceres de Javier asistencia por juego 80.6 tiro libre y un 30.1% del área de 3 puntos que no es malo para un centro de la estatura y tamaño del no es malo Paul George 26.8 Puntos por juego, 8 rebotes, 3.9 asistencia 82.5 del área de, 3 de tiro libre Y 38.4 O sea, estamos hablando que está casi en 40% Lanzando del área de 3 puntos Su compañero de equipo Russell Westbrook 21.2, 10.8 rebote y 10.3 asistencia Promediando nuevamente un triple doble Que no es fácil hacerlo Pero lanza 23.5 del área de 3 puntos Y un 62.7 del tiro libre y para cerrar El que a mi entender Hoy Tendría mi voto Para el jugador más valioso De la NBA Si cerráramos hoy Nicolás Jokic 19.2 No es mucho Hay mucho que está por encima de él Harden le lleva 14 puntos De, de ventaja En ese departamento 10.1 rebote 7.5 asistencia 84.3 tiros eh, Free throw Del tiro libre Por ciento Y 32.6 ¿Por qué yo cojo a Jokic? Porque lo que ha hecho Denver hasta ahora si él no hace ese juego universal que tiene, Denver no estuviese ahí.
1: Eh, mi voto ahora sería hoy para Kawhi Leonard porque fue el jugador que llegó al equipo en el que está. Giannis estaba el año pasado con Milwaukee toda su carrera obviamente. Jokic estaba con Denver, pero el que el, el jugador que es la adición de este año de, de Toronto, es Leonard cambiando de conferencia, cambiando de equipo y básicamente cargando a ese equipo durante toda la temporada y que han estado uno y dos básicamente toda la campaña. Así que mi voto sería para el señor Leonard. Que yo no lo quería en los Celtics por el cambio que, que quería Eugene, pero tiene mi voto hoy para más valioso si la temporada termina hoy.
3: Bueno, como hay que escoger a uno solamente, porque ahora mismo hay como tres o cuatro candidatos, pero sólidos. Pero, pero sólidos. Si sí, no, no, yo entiendo. Si tú me das... A, yo tengo cuatro candidatos. Yo tengo que, que poner ahí a Jokic, tengo que poner a Envid, tengo que poner a Yanis y tengo que poner a Paul George. ¿Sabes? son cuatro jugadores que, que tú le sacas esos jugadores, a esos equipos y son equipos del montón no son equipos malos pero no estuvieran en la posición que están eh y Lionel no lo pongo en ese grupo porque Toronto estuvo ahí el año pasado quizás es un te, mejor
2: te, terminó líder de la conferencia por eso
3: está en la misma posición básicamente que está el año pasado sin él así que puede estar en el grupo pero no lo considero para MVP ahora mismo Así que de esos cuatro, de esos cuatro que te, que te dije, que son Jokic, ante tu compo, Paul George y Embiid, me tengo que ir con Paul George. La temporada que está teniendo Paul George es este, eh, está superando todos sus números. Eh, todo el mundo pensó de la manera que, que Oklahoma arrancó, iba a ser un equipo más, peleando quizá la séptima, o octava posición por el talento que tienen, pero no ha sido todo lo contrario. Y si ves los números de Russell Westbrook, aunque quizás esté promediando un tri- casi un triple doble de nuevo, son números que han decaído en cuanto por ciento y efectividad. Y eso se ha recompensado con la temporada que está teniendo Paul George. Así que eh, yo, mi voto ahora mismo sería para Paul George. Bueno,
1: buenas buena selecciones de ambos. Eh, los tres que mencionamos aquí los tres. Por eso, por eso te digo, son Son, 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 candidatos, son podríamos, candidatos. Podríamos decir
2: que entonces la decisión... De mantenerse Paul George jugando para Oklahoma City Ha sido tal vez la noticia más sobresaliente de de la temporada hasta el momento Puede ser la más
3: sobresaliente Y la mejor decisión que tomó en su carrera él como jugador Porque eh, no es lo mismo irte para Los Ángeles Que todo el mundo estaba pensando que se iba para allá Por él siendo de esa área Y algo vio él Algo vio él que dijo no Yo yo me quedo aquí con el loquito de Westbrook, que aunque es un loco me las, da, me las da a mí, me deja hacer, hacer, hacer mis cosas, yo llevo la bola, o sea, él está teniendo la mejor temporada de su carrera, o sea, no, no es una de las mejores, la mejor
1: y la diferencia o sea. en derrotas entre eh, Oklahoma y los Warriors es apenas una, por eso te digo 14 derrotas ahí, a los Warriors y 15 ahí. Oklahoma. Y el año pasado
3: ellos pasaron trabajo, o sea, estuvieron ahí en la mezcla, pero pasaron trabajo, este año están ahí en los primeros tres, pero y menos, con y la, que lo
1: he repetido de la manera que arrancaron Oye, el año pasado en la temporada pasada era victory entre comillas exacto porque, entre comillas porque sí. ese ese otro el, el tercero era Carmelo Anthony que fue un fiasco no, y, no, no y, tem- malísima temporada Carmelo se fue de Oklahoma y está todo feliz sí, está y contento todo, está todo bien. Se fue o sea, la, salió de Houston se fue a Oklahoma y se fue de la NBA pero los sí, Knicks sí, claro están bien. tan salados que ni así pero <risa> ahora te voy a decir una Oye, cosa pero, que, pero qué cosa con Carmelo que ¿eh?
3: es lo que, lo que, lo, lo que es la influencia de la prensa en Estados Unidos si estamos viendo el juego de anoche lo vendieron entre los dos MVP claro entre Harden y ante tu compo y yo no le quito méritos ah, ah, pero ah. vamos a ver los números de Harden contra los que tuvo el año pasado cuando fue MVP
1: oye y, y claro, el caso pero, de, pero... De, de Houston que está mejorando ha ganado 7 de 10 Obviamente si de aquí a dos meses claro. están en los primeros tres o sea, de la ahora, conferencia. Claro, estamos, a Harden, decir, estamos hablando de. Ahora, la de la claro. candidatura de Harden con claro. bueno, mucha fuerza. La
2: candidatura de Harden puede tener valor siempre y cuando me gane los mismos 65 partidos, que fue lo que le dio el MVP el año no, pasado. 60, 61,
3: vamos no, a hablar ahí, pero. Si, si gana
2: menos, no puede ser lo el MVP que,
3: porque lo que pasa los otros es que candidatos. Los están cargando,
2: literalmente los está cargando. Claro, pero. O sea, hay, tengo que darle valor a eso. Pero otro, ahora mismo no. Hay otros candidatos. Que están en equipos con menos proyección de poder estar donde están hoy. Y están.
3: Por eso, pero si esos 62, 61 que yo digo, son los mejores en la conferencia, tengo que darle peso a eso. ¿Entiendes? Estamos, ¿sabe? Por eso, por eso te, te digo el número, porque quizás no llegue a 65. Pero a lo mejor con 60 o 61 sigue siendo líder de conferencia. ¿Sabe? Por eso te, hay que esperar a ver lo que llegue el equipo. Porque la realidad es que los está calculados bien pocas veces tú ves a un jugador cargando un equipo como lo está haciendo Harden
2: hay tres factores que ¿verdad? pueden ser eh, favorables a él el hecho de que el proyecto de Carmelo Anthony fue un fiasco de que Trevor Ariza salió del equipo y era un jugador que para muchos no mojaba pero uh-huh. para mí empapaba porque te daba cosas que le permitían a Harden eh, desenvolverse más en la ofensiva y tercero es que Chris Paul ha pasado mucho tiempo
3: yeah, en yeah, el banco de lesionado. Fácil. Para mí es fácil, es Chris Paul. Mientras Cris Paul no esté, Harden va a hacer esas barbaridades que va a estar. Bueno, que, tiene, que tiene, tiene la bola, tiene el tiempo. bola en la mano. Sí. Sí.
1: Vamos a, la a mano. hacer la pausa y retomamos la discusión sobre la NBA aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. La agricultura es parte importante de nuestras vidas. En 940M estamos conscientes. Por eso, todos los martes y jueves a las 10 de la mañana te presentamos Manos a la Tierra con la agroempresaria Isabel Nieves y el agrónomo Héctor Alejandro Santiago. Un programa informativo dedicado a los temas agrícolas, al medio ambiente y a la buena alimentación. Manos a la Tierra, martes y jueves a las 10 de la mañana por 940M. Hecho por agricultores para agricultores. Servicio y mantenimiento de los vehículos de motor son parte importante de la economía de nuestro país, así como la seguridad de los automovilistas. En WIPR 940M te presentamos Profesor Mecánico, con el profesor Rafael A. de León Mitchell y sus invitados. Sintonízalo los lunes de 10 de la mañana a 11 de la mañana por WIPR 940M, la casa de todos.
1: Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la
2: tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor Una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina Todos los lunes a las 3 de la tarde
1: por WIPRAM 940 El Gran Derecho
0: Porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
2: y regresamos a la parte final de conexión deportiva a través de WIPR 940 AM y seguimos aquí eh, buscando los valores de la mitad de la temporada del baloncesto de la NBA no sin antes darle la bienvenida a John Vega Sánchez que es uno de los estudiantes también que poco a poco se nos ha unido se nos ha unido aquí a conexión deportiva para para aprender y aportar también pero está multado Sí, está, está multado porque tiene una gorra oh, en los no. <ríe>
3: bueno, no que mistake, rookie
4: mistake. <ríe> me puse la gorra y dije, estaba pein- despeinado, y dije, déjame ponerme esta gorra que ¿Será? yo sé que a Irán no le va a gustar.
3: Ponte la backward, por favor, <ríe> que aquí... Eso se puede causar el problema aquí.
2: <ríe> Pero siempre eh, honrado, ¿verdad?, por la invitación que siempre Eugene y Irán me extienden, y, ¿verdad? y me encanta venir aquí porque aquí... Este, se escucha un, un buen de, eh, de los deportes y, y el análisis de verdad es de, de primera haciendo sus pininos con los cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal así que le íbamos a meter a los cangrejeros de Santurce en el baloncesto pero sí, sí. E- espera el 2020 eso sí, no,
3: <risa> <risa> so viene algún
2: año pero viene <risa> muchachos entonces vamos a, a, a escoger la segunda selección eh, solamente vamos a, a escoger tres no porque no podemos escoger los demás aunque tenemos días suficientes para hacerlo pero vamos a estar dándole al coach of the year y al novato del año y vamos a coger ahora Eh, Quién pudiera ser el coach del año A esta mitad de temporada Entre los candidatos que más fuerza tienen Está Nick Nurse Que es el dirigente de Toronto Que ha hecho un excelentísimo trabajo Y este individuo Cuando uno está preparándose para el programa Se da cuenta de que eh, Hay gente que tiene suerte Hay gente que tiene éxito Porque ha trabajado para eso Y Nick Nurse ganó el Coach of the Year en el 2011 en la G League que es lo que se conoce hoy como la G League ganando campeonatos en el 2011 y en el 2013 también en la British Basketball League que se juega ya en, en Inglaterra campeón en el 96 y en el 2000 y fue asistente de Toronto desde 2013 a 2018 o sea que tiene un background que lógicamente pues le dieron la oportunidad aunque mucha gente no lo conocía verdad de, de, de ser un, un cabeza en otro equipo, pues mira ahí está y pues tiene a Toronto eh, como yo digo en los chavos Doc Rivers, a pesar de las salidas que ha tenido el equipo de Los sí, Angeles Clippers está jugando bien. Ahí están jugando muy bien este y hay que darle crédito verdad porque lógicamente cuando se te empiezan a ir esos nombres de marquesina pues todo el mundo piensa que tu equipo va a ir para abajo y por el contrario eh, Doc Cleaver ha hecho un excelentísimo trabajo este año con los Los Ángeles Clippers. Michael Malone el dirigente de Denver que está de más decirlo tiene primero en la conferencia del oeste así que no hay mucho que hablar de él asistente de los Knicks de los Caps de los Hornets de los Warriors y de los Kings todos sus equipos ha pasado este Michael Malone, así que bagaje tiene de más y de sobra Nate McMillan, que es el dirigente de los Pacers de Indiana que los tiene jugando eh, muchas veces, uno ve ese equipo y uno dice, pero hola Dipo, Saboni y uno sigue buscando, ante la pérdida de un jugador como Paul George eh, un poco difícil no pensar que están eh, jugando de la manera que lo hacen pero los tiene ahí y el dirigente de los Bucks de Milwaukee Mike Buddehotter que estuvo con Atlanta, Atlanta no tuvo mucha paciencia, ahora está en Milwaukee y ya sabemos dónde está Milwaukee, en la conferencia del Este. Mi candidato, Michael Malone. Sorprendente la actuación de Denver hasta este punto de, de la temporada. Es increíble que muchas personas en Estados Unidos, eh, dentro de todas las redes sociales que vemos y y las informaciones que leemos de diferentes medios eh, no lo tomen tanto en consideración piensan que eventualmente se desinflarán pero hasta el día de hoy Debe ser una línea el que Michael Malone sea eh, ¿verdad? galardonado con el Coach of the Year. También
3: también tiene mi voto el día de hoy, definitivamente. Si si se desinflan pues pues le quitamos el voto. Pero ahora mismo <risa> ahora mismo estamos a 10 de enero y y el voto del Coach de año tiene que ser Michael Malone. En una conferencia. Dura. Tan tan dura como la conferencia del oeste. Eh, o sea, tiene solamente 12 derrotas en una temporada. Donde solamente un equipo como que es Milwaukee tiene menos derrotas que ellos, que son 11, Pero la realidad, del trabajo que ha hecho. Y, y, y volvemos a lo mismo. Quizás tú ves el roster de Denver. Y sí, Jokic es la superestrella. Los demás podemos decir que son buenos jugadores. Y a está teniendo una excelente temporada. Pero te pones a ver y dices. Son jugadores que se han adaptado quizás al juego de Jokic, que es la figura central de ese equipo. Así que Michael Malone ahora mismo debe ser, si no un anime, casi un anime para Coach of the Year. Y
2: algo a su favor es que el año pasado ellos se quedaron cortos. Como bien mencioné anteriormente, jugaron para 46 y 36 noveno en la conferencia del oeste. El que llegó tercero. Tres juegos de ventaja sobre ellos Ese es el trabajo que ha hecho Hasta ahora Michael Malone Que definitivamente como ustedes escucharon Tiene los tres votos De, de los que estamos aquí en, en la mesa
1: Paréntesis Me acaba de llegar una alerta de MLB Que Tim Tebow Se comprometió <risa> <risa> uh, se que, nota que estamos en temporada muerta. Yo frené por Tintivo. Yo, le, yo, le, ridículo, yo, le, yo leí
3: la ahorita, me llegó la alerta a mí y decía: Tintivo is off the market. Y yo, como que.
1: Oh, fuera del mercado, ¿qué es eso? eso
2: fue lo que leí yo también Ay,
1: hombre, no. <risa> no, la verdad que es una cosa impresionante, absurda la, la, mm-hmm. la atención de, con un futbolista que está tratando de ser pelotero y, 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 nah,
2: bueno. un, sí, oye. un futbolista que, que tuvo mucho éxito en su carrera colegial y en pocas ocasiones jugadores que tienen tanto y tanto éxito en el colegio pueden ¿verdad? llevar ese éxito a la NBA a, a la NBA a la Major League a la, a, a la NFL a la liga que sea en el caso de él ha sido un total fiasco olvídate de eso y todavía es noticia increíble, increíble. Eso, eso. el que tiene la bendición de la prensa pues siempre va a tener no. notas, no, notas como esa. <ríe> bueno Rookie of the Year probablemente eh todos tengamos a la persona que pudiera ser el rookie of the year a Muy mitad de temporada, bien. pero yo como quiera les voy a dar los numeritos claro. Lucas Doncic, de los Mavericks 19 años tercer pick del draft del 2018 un tercer pick que fue de Atlanta y se lo pasó al quinto, que fue Dada probablemente sea es el peor error que haya cometido eh, en el draft este año el año pasado todos saben que el robo fue de Danny H con Jason Tatum no sé todavía Un paréntesis No sé cómo todavía El gerente general de Atlanta Sigue como un gerente general Pero esos son otros 20 pesos 19.8 puntos por juego 6.7 asistencia 4.9 eh, Asistencia por juego 6.7 rebote. Debí decir Lanzando 37.4 Del área 3 puntos Pero sobre todo Una superestrella en, Ya En la NBA Porque Tiene algo que le falta A los demás rookies Que es que ya el mercado norteamericano se está rindiendo a él, pero el europeo lo tiene rendido hace ya tres años. Y eso es bien importante. DeAndre Ayton, este jugador de los Phillips de Son, 20 años, primer pick del draft: 16.5, 10.6, 2.2. Hoy los Sons no son mejor equipo. Son el último en la conferencia del oeste. Eso hay que tenerlo eh, en, en términos. Eh, Landry Sheymet de los Scissors de Javier, 8.1, 1.5, 0.9. No creo que los números sean lo suficiente como para darle esa oportunidad. Y el otro que pudiéramos tomar en consideración es Young que fue el que estuvo en, envuelto en el cambio de Lucas Donchi. 15.5, 2.9 rebote y 7.3 asistencia en unos Hawks que no se encuentran.
1: Sí, y y para mí el premio de novato del año no yo nunca lo mido con el rendimiento del equipo, porque usualmente no. usualmente el novato los cogen eh, los equipos de abajo. Los equipos de abajo, claro, okay. y, y es un proceso, pero en el caso de Doncic ahí no creo que haya mucha discusión, ese es unánime debe ser. De que
3: definitivamente y a mí personalmente a mí me sorprendió lo rápido que se adaptó a la liga eh, y no tanto porque jugara en Europa, es por la edad. O sea, con solo 19 años sin haber jugado colegial se adaptó de inmediato al nivel de que es el, eh, la principal figura de ese equipo de Dallas. Eh, en cuanto a los cambios en el sorteo, eh, ahora es un mami decirlo. La realidad es que quizás Atlanta le interesa a Trey Young por la posición. Lo que a quizás no lo veían por la edad que se iba a salir tan rápido.
1: Quizás porque es el otro sí. estaba probado en el Ciudad sí, de Venezuela de la incógnita la de uno fue, europeo. ¿sabe? Sí. ¿sabe?
3: Si venimos a ver en la historia, te, 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 Michael Jordan lo seleccionaron a un tercero. ¿sabe? La realidad es que en la historia ha habido fatalidades de, de cambio o no selecciones de los equipos cuando se supone que las hayan hecho bueno a, un, a, un, a, en el, a Carmelo Anthony lo, lo cogieron por encima adicto y cogió uno porque no necesitaban a Carmelo Anthony en ese momento ah, ah miró da, da, Darko Milicic Milici, Darko Milici. Darko Milici. Qué así malvare. que sí y entonces pues pero fue, fue venía, cogido
1: por encima de Carmelo venía rankeado por encima pero, de Chris
3: Bosh y exacto, de Dwayne Wade
1: exactamente
3: <risa> y, y otros más así que este pero <risa> Eh, la selección de novato del año debe estar clara. Eh. Es Luka Doncic y, me, y te, me atrevo a decir más si, si se va para Europa y refuerza el Real Madrid y no juega más, sigue siendo el novato del año con lo que ha hecho hasta ahora ya es novato del año, no importa lo que pase con Dallas, no importa lo que pase con
1: él Oye, y ayer hablamos de los rumores posibilidad de cambio de Anthony Davis y los equipos que más estaban sonando, que son los Lakers y los Celtics, y anoche mencionamos a Jalen Brown como potencial material de cambio, también eh, a Tatum, y parece que hay una competencia entre Jalen Brown y Jason Tatum de quién se va a quedar en Boston y a quién no va a cambiar porque Muchacho. ayer ambos anotaron eh, 22 puntos y Boston le dio una paliza 135 por 108 a los Pacers de Indiana, también al otro lado los Lakers, en el juego de los Lakers que derrotaron a los Pistons Kyle Kuzma, uno de los que se menciona como potencial material de cambio si Anthony Davis va a los Lakers anotó 41 puntos como que dice a, a mí, los que me van a cambiar, no, señor. y hace dos noches, Brandon Ingram, otro de los que está en ese rumor, 29 puntos. Así que esos jugadores, parece que esos rumores que le están llegando de cambio los han inspirado y están dando lo mejor para quedarse o en Boston o en Los Ángeles, porque no creo que ninguno quiera mudarse para New Orleans. Pues mira, eh,
3: yo como jugador las veces que me cambiaron, yo no escuché rumores, sin rumores, simplemente me, me dijeron eh, te no, cambiaron, no, 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 no había Twitter, no había Twitter, no había nada. Así que este pero sí es una ventaja en esta en, en la época esta de la, de la de las redes sociales y las comunicaciones, que sabes que estás en una en unas conversaciones de cambio y eso pues digo al jugador promedio competitivo
2: lo debe motivar a, a, a lucir mejor. Oye, dato importante ya para cerrar lo de NBA, Boston gana su cuarto partido consecutivo pero es el quinto donde anota, donde reparte 30 o más asistencias y eso significa que en el juego en conjunto probablemente lo, la, lo que vimos a principio de temporada que nos tenía tan preocupado, pues ya está cayendo eh, en su nivel, las aguas a su nivel y eventualmente eh, eh, se ve un equipo mucho mejor de Boston que hoy estará enfrentándose ante el equipo de los Miami Heat, juego lo podrán ver a las 9 de la noche por TNT los demás partidos, Clipper ante Denver Oklahoma City ante San Antonio también por TNT y para cerrar la jornada, Detroit Pistons en Back to Back juega ante Sacramento Kings. El sábado hay una actividad en el barrio Malpique, Río
3: Grande, en un homenaje a los exjugadores del baloncesto superior nacional, una actividad que lleva tres años, nos tratan como reyes allá arriba, así que están cordialmente invitados y el domingo juego estrella de la liga puertorriqueña y también se va a hacer un juego de, de, time. de leyendas. de no, no leyendas. De baloncesto <ríe> superior nacional antes del juego de estrella de la Liga Puerto Rico. ¿Dónde va a ser? En Salinas.
2: En Salinas. Podemos visitar allí a...
3: <ríe>
1: Hay muchos sitios para ir. yo estamos a, yo, lo, yo, tra- yo, a, a Yossi y Josy nos lleva a, al mejor lugar para comer. Oye, pero antes de terminar, una noticia que
2: está rompiendo bien fuerte. Y trae a probablemente el jugador más reconocido
4: en el planeta en este momento y ese es Cristiano Ronaldo la policía de Las Vegas ha solicitado una orden judicial para obtener el ADN del futbolista portugués Cristiano Ronaldo actualmente el Juventus italiano para contrastarlos con los restos biológicos encontrados en el vestido de una mujer que lo acusaba de violación supuestamente para el año 2009
2: así que se le está empinando la cuesta a Cristiano Ronaldo que ya había salido no por la puerta ancha Pero había tenido una victoria a medias con la justicia de Hacienda en España por unos chavos que no había pagado y que trataba de de evitar pagarlos. Así que eh, bien fuerte esa acusación. En caso de que puedan recuperar ese ADN y de ser positivo, estaría derrumbándose uno de los grandes del deporte mundial.
1: Y así nos vamos. Regresamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos. Buenas noches.